0: Y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 del que vamos a poder hablar de uno de los mejores gran premios de la temporada, al menos sobre el papel, eh, aunque muchas veces todo esto queda en papel mojado. <ríe> eh, Osvaldo, una carrera pasada por agua a medias, ¿verdad?
1: Bueno, sí, como se inicialmente se esperaba, y bueno, a media, a media carrera, pero a final de carrera fue bastante empapada. Pero bueno, una buena carrera y ya hablaremos de ella. Saludos, ¿cómo están? donde hemos tenido bastantes, bastantes incidentes, como se
0: espera de toda carrera pasada por Mojado, y donde Fernando Alonso, tal vez aquí ya sí, ha perdido gran parte de las opciones para ganar el título de este año. Emanuel, ¿lo crees así?
2: Pues sí, decía en anteriores grandes premios, anteriores podcasts, que no se podía fallar y hoy pues se ha fallado. Y aunque hay puntos y es posible, pero ya se tienen que dar ciertas cosas y la verdad es que se ha complicado bastante... Aunque hay opciones, sí, pero es que es ya muy difícil.
0: Si a Mar Revuelto van hacia de pescadores, desde luego yo creo que Lewis Hamilton es el mejor pescador que hay. Eh, sabe aprovechar cada oportunidad que tiene, ¿verdad, Jorge?
3: Sí, y además eh, ha corrido muy inteligentemente, yo creo que, que ha hecho un carrerón.
0: Yo creo que el gran destacado. Hablaremos luego. Buenas noches. Y al menos los que habéis visto la carrera, porque yo ya adelanto que, que por trabajo no la he podido ver... Eh, sí hemos disfrutado de un circuito Que yo creo que ojalá todos los circuitos de Fórmula 1 Los diseñara el mismo el mismo ingeniero que, que el de Spa ¿Verdad Agustín?
4: Desde luego había unas imágenes de Rush De un poco aéreas Es impresionante cómo es esa curva Ya solamente por ella Y por, por las dos chicanes que tiene Que son espectaculares Ya valdría la pena correr varias veces en, en Spa Buenas noches
0: y Dani, ¿también una suerte un tanto adversa
5: para los, el resto de pilotos españoles? Pues sí, la verdad es que hemos tenido una carrera en la cual los pilotos españoles eh, han sufrido más de lo que esperábamos. Hemos tenido pues a, a Fernando Alonso ya desde ayer sufriendo con una clasificación eh, un poco interrumpida. Eh, Pedro de la Rosa tampoco pudo hacer una, una gran sesión. Y hoy en la carrera pues hemos tenido de todo. Y aunque acabó con la alegría de que Jaime... Eh, había conseguido su primer punto, pues eh, tendremos que decir después qué es lo que ha pasado realmente cuando han pasado la, la revisión al final de la carrera.
0: Bueno, pues de todo esto y de algo más vamos a empezar a, a hablar enseguida en un podcast que grabamos pues, eh, para pasárnoslo muy bien y con toda la ilusión de que vosotros lo escuchéis y lo comentéis. Y a, eh, aprovechamos para comentar que, que lo podéis escuchar eh, de mil formas diferentes cada vez más y es que además de escucharlo pues, eh, en... en... En la ducha, eh, corriendo, descansando, como queráis a través del MP3 Lo podéis sintonizar también a través de las radios Andévalo FM y Radio Joven Garachico Que también ahora ya eh, aparecemos por sus antenas y estamos muy contentos y muy orgullosos de, de que bueno se hayan, se hayan prestado a ello Y, y para todos los que nos escucháis por primera vez, pues bienvenidos Así que lo que vamos a hacer y lo que hacemos siempre es una ligera pausa y comenzamos Quintas jornadas de podcasting de Barcelona. ¿Cómo? Quintas jornadas de podcasting de Barcelona. Ah, ¿y eso qué es? Pues las quintas jornadas de podcasting de Barcelona. No, si eso me ha quedado claro, ¿pero de qué va? Pero si es que ya te lo dice el título. No me aclaro. Si es que queda claro en el título. A ver, quintas jornadas. Es decir, antes se han hecho cuatro. De podcasting... Eh, podcasting... Eh, de, de Barcelona, que se celebran en Barcelona. ¿Y lo del podcasting? Pero si sí es muy fácil. El podcasting es... es el, el, el podcasting es... ¿El qué? ¿Qué es? El podcasting es, es... Oye, mira, mejor te pasas del 29 al 31 de octubre por las jornadas y allí seguro que te lo explican, que yo solo soy una voz en off. Ah, pues vale. En un fin de semana que comenzaba muy bien, al menos para la escudería Ferrari, y es que eh, el viernes, en los entrenamientos libres, Fernando marcó los mejores tiempos, tanto en seco como en mojado, y todo parecía prever que Ferrari eh, iba a dominar el fin de semana, ¿verdad?
5: Pues sí, la verdad es que eh, se veía que prometía bastante y, y bueno, nos llevábamos un poco eh, esa esa buena impresión de los dos primeros entrenamientos en los cuales Ferrari hizo una una buena una buena clasificación, entre comillas, bueno, o sea, eh, quedando unos buenos tiempos de entrenamiento y la verdad es que estaban pues eh, un poco destacando. Lo que pasa es que esta temporada, como, como viene pasando... Eh, siempre hay que esperar a, a la clasificación, que es donde donde realmente los Red Bull está mostrando su, su superioridad y donde es el único sitio, yo creo, que en el cual nos podemos eh, fiar un poco de lo que va a pasar en la carrera.
0: Sobre todo porque es verdad que cuando, si además los entrenamientos son sobremojados, pues se queda todo un poco desvirtuado. Y desde que la temporada pasada pues ya no se pueden hacer entrenamientos, muchas veces ya no... no tienen que probar todo lo nuevo que traen y hacer mil pruebas en los entrenamientos y no podemos fiarnos, como tú decías. Eh, en cuanto a la calificación, eh, una calificación que también fue pasada por lluvia y alteró un poquito tal vez el, el orden. De hecho, pu- pudimos ver incluso pues eh, coches de los más lentos, de las nuevas escuderías, pasando a la Q2, eh, lo cual es, es ciertamente extraño. Eh, tuvimos una calificación donde ya se reflejaba un poquito por dónde iban a ir los tiros, ¿verdad?, eh, Quién la quiere comentar? Manuel, Osval, eh, Manuel, Jorge, tal vez.
3: Sí. Eh, la clasificación, pues esto, al final, fue bastante peor de lo que parecía, porque eh, como empezó el principio de, del fin de semana, eh, la lluvia aparecía y desaparecía intermitentemente, y eso produjo una clasificación, pues, con, con la misma con la misma tónica. Esto llevó a que en la Q1 pues, eh, consiguieran meterse, para, para estar en la Q2, pues, pilotos como, como Glock o como, como Alainen, que hasta entonces pues parecía imposible. Y lo que acabó pasando es que al final quedaron más o menos los que se esperaban, pero en la Q3, eh, el, la, la mala elección yo creo que en este caso de Alonso, si no, a ver qué opináis vosotros... Llevó a que que no pudiera clasificar mejor y quedó el último de esa Q3, quedó el décimo. Yo creo que eso ha marcado mucho la carrera, de la que hablaremos después. Pero bueno, eh, quedó de primero Weber, eh, volviendo a estar por delante del resto. Hamilton, que volvía a aparecer y que parecía que los McLaren volvían a a correr y y estar en la disputa de la carrera. Un Kubica que ha hecho un fin de semana excelente. Y detrás pues ya Vettel, Baton, Massa, Barrichello, Sutil, Huckenberg, y como os decía Alonso.
2: Sí, lo que comentaba Jorge, que Alonso que, eh, se guardó un, un juego de neumáticos en seco, creo que blandos. Para la parte final y justo cuando iba a hacer el intento con esos neumáticos... Cayeron unas cuantas gotas y ya ya no pudo marcar ningún tiempo... Y creo que le pasó algo similar a Jenson Banton... Que también se quejó un poco amargamente de que iba con un juego... Y que no pudo aprovecharlo al final... Y la verdad es que Fernando tras la clasificación y antes de la carrera... Estaba bastante positivo diciendo que esto era la clasificación que menos contaba para el año que si puso más ala para ir un poquito más seguro, si llega a estar mojado, pues que estaba bien. Vamos, que estaba muy positivo, pero al final es que siempre fue un poco a remolque. Décimo, que bueno, ya valemos después de la carrera, pero siempre un poquito más a remolque. Y después comentar que hubo ciertas sanciones. Creo que en la Q2 hubo un pequeño incidente con varios coches, que bueno, por la lluvia lluvia, no lluvia, tuvieron, salieron bastante, unas cuantas veces del pit lane en Terencito, y en uno de esos pues hubo un pequeño toque, y después eh, hubo unas cuantas sanciones como que Glock perdió cinco posiciones, ...Wemi tres, ...Rosberg perdió cinco posiciones, pero esta vez por caja de cambios y uno importante, y es que Pedro tuvo que cambiar motor, pero uno más de los ocho de los ocho permitidos por temporada, con lo cual Perdió 10 posiciones en, en parrilla. Bueno, ya iba a salir último, pero bueno. Ya iba a salir 22, creo. Pero ya ahora ya salió definitivamente último. Y ha estrenado un noveno motor. Y aunque le queda, creo, un séptimo y un ocho, llego a comentar. Eh, quedan seis carreras, ¿no? Eh, alguna sanción más, igual le puede caer. Ya empezamos, es la primera vez que pasa con esta nueva regla, desde que se introdujo el año pasado y igual a Pedro en alguna carrera lo vimos sancionando porque en un décimo motor, incluso un décimo.
3: Pero parece también un poco de estrategia ¿no? yo creo por parte de Sauber, yo creo que ahí han cogido y han dicho mira ya que salgas, no, no, el, sí, Dios, sí, que salgas sí. el último de cara a...
2: oh, sí, ya, que sale 22, y, y... que lo sancionen aquí y después ir a Monza ya con para que no lo sanciones sí sí no sí y, y, no y que tienen
3: a lo mejor los motores no para hacer a lo mejor un circuito como Monza que es muy exigente con motor pero sí que tienen en vez de ocho motores que bueno que les quedarán dos o tres a medias pues tienen un tercero más o un cuarto más que sí que les sí. puede servir para, para acabar el campeonato, por lo menos. Sí, sí,
2: Pedro dijo que iban a estar un poco justillos porque creo que le quedaban tres: eh, uno que cambió, que en principio lo van a utilizar para libres y entrenamientos, y este que estrenaron un poco más para carrera y después otro ya en caso de un poco más de emergencia. Y esperan no estrenar más, pero con tres motores para lo que quedaban ir un poco justillos para que no le sancionen. Uh-huh.
0: Bueno, eh, la verdad es que, ya digo, la, la calificación pues dio de sí, eh, sanciones incluidas, recordemos también la sanción de Schumacher, del, de aquella de aquel tan, fe, tan feo gesto que hizo con, con Barrichello en el último Gran Premio, eh, digamos que de cómo terminaron los coches a cómo salieron, pues hubo bastantes diferencias. Y eso, y, y eso Her
2: es... favoreció al Algués que salió un décimo en la, la mejor clasificación desde que está en la Fórmula 1.
0: Como decía, y además en el previo, decía decía Jaime que a ellos le convenían una carrera en mojado porque, claro, coches menos potentes o, o, o sí potentes, porque al fin y al cabo ya un motor Ferrari, pero que no son tan rápidos como los punteros, pues aprovechan siempre, bueno, como, como el año pasado le pasaba a Fernando con, con el R29, que todos queríamos que lloviera para para poder para que Fernando tuviera alguna posibilidad. Bueno, pues eh, hoy lo vamos a hacer al revés. Y antes de contaros qué es lo que ha ocurrido en la, en la carrera, Mejor dicho que me contéis Porque como yo no la he visto Pues ahora me voy a enterar Eh, Pues vamos a repasar Cómo han quedado los resultados Y así ya empezamos eh, desde ahí Agustín eh, Nos quieres contar Cómo ha terminado la carrera En cuántos resultados
4: Eh, Ganó Hamilton Eh, Segundo Weber Tercero Cúbica Cuarto Massa Quinto Sutil Sexto Rosberg Séptimo Schumacher Octavo Kobayashi Noveno Petrov Décimo quedó Alguersuari, pero después con, con una sanción que tuvo de, de 20 segundos, eh, lo bajaron a la, a la decimotercera tercera posición, pero bueno, eh, entró en los puntos en, en clasificación normal. Eh, lástima de, de que se retirara Alonso en principio, y después Baton, Sena y Barrichello.
0: Luego ya más allá pues eh, quedaron quedaron algunos... Si no hay mal, eh, no sé si lo has comentado, Yamamoto ha quedado en el número 20 a dos vueltas, que para un Hispania quedar solo a dos vueltas, bueno, ya es es una mejora. Y ahora, dicho esto, ¿cómo ha resultado la carrera? Es decir, ¿qué me podéis contar de la carrera?
5: Bueno, pues eh, la carrera la verdad es que ha empezado con con bastante expectación por el tema de si iba a llover o o no iba a llover. Y la verdad es que, bueno, en un principio no llovió. Estábamos ahí esperando. Fernando pedía o había comentado que lo que le venía bien era no tener una salida en mojado, que prefería salir en, en seco. Y la verdad es que, bueno, la salida, eh, estas típicas salidas que, que son eh, sencillas, no, no hubo ningún percance hasta que pues en la primera o segunda vuelta sí que comenzó a llover. Eh, la pista pues eh, se mojó un poco, lo suficiente para que el primer accidente de la de los importantes que tuvimos hoy, eh, una curva, en eh, la curva 18 ya llegando a meta, eh, Fernando Alonso la, la dio bien la dio por donde más o menos pudo darla el resto de hubo bastantes bastantes pilotos que antes de, de Fernando eh, se fueron un poco por fuera y cuando Fernando estaba trazando pues eh, vino Rubens Barrichello en su premio en su gran premio número 300 y como él mismo explicaba bueno eh, él iba recto y en el momento en el cual pues eh, tuvo que frenar eh, notó que el coche no, no frenaba, le hizo un le hizo un planning el coche siguió más o menos recto hacia hacia donde estaba Alonso y terminó pues eh, si no recuerdo mal le, le dio un golpe eh, contra con la rueda trasera o sea la rueda trasera de Fernando Alonso y bueno Fernando pues tuvo que, que pasar por boxes, eh, sobre todo quiso eh, mirar si tenían algún algún problema y ya aprovecharon para cambiar a intermedios. Eh, ahí en ese momento, pues, eh, yo creo que fue uno de los momentos en los cuales Ferrari eh, pudo haberse equivocado un poco de estrategia, porque el resto de equipos sí que consiguieron rodando al salir el coche de seguridad. Eh, siguieron rodando y pudieron, pues, pensarse bien si, si hacer como, como Alonso y algún piloto más que sí que entró a cambiar a intermedios y... Y claro, al ir eh, detrás del coche de seguridad, bastante más lentos que en, que en carrera, pues pudieron mantenerse y muchos de ellos no hicieron ese cambio, Alonso y algunos pilotos más. Eh, si no recuerdo mal, los, los dos españoles, eh, Heimer, Suari y Pedro en la Rosa, también entraron. Y bueno, al relanzarse la carrera, pues eh, otra vez eh, tuvieron que cambiar neumáticos normales. Eh, quienes iban a una estrategia un poco más eh, más delicada eran los los Mercedes que pensaron que bueno iba a llover en algún momento y que cambiaría la, la situación de carrera con lo cual no tendrían que utilizar duros y blandos y bueno, eh, mantuvieron durante bastante tiempo el resto de equipos pues sí que fueron más pendientes de, del tiempo hubo otro incidente importante en la vuelta 15 en la cual Sebastián Vettel persiguiendo a, a Jenson Button eh, hizo un, un extraño, eh, no sé si fue en la misma curva, eh, la curva 18 an- o antes de llegar a la curva 18, no, esa o, o una de las eh, primeras curvas de arriba, hizo un extraño y el impactó por un, por un lateral. Eh, Jenson Button quedó con el radiador destrozado, con lo cual tuvo que, que abandonar la carrera y Sebastián Vettel tuvo que pasar por boxes a cambiar pues, el, el morro delantero del coche. Y yo creo que aquí tenemos una de las claves de hoy. Eh, comentábamos que, que Luis Hamilton había sacado un buen puñado de puntos y que había tenido mucha suerte con sus rivales. Y es que, claro, eh, recordemos que Alonso no ha, no ha podido acabar la carrera, eh, Jenson Button ha quedado fuera de la carrera, Vettel ha tenido el problema y ha quedado relegado a las últimas posiciones... Y de los únicos, o sea, el único rival que ha seguido a, a Lewis Hamilton pues ha sido Weber, y, y entonces pues eh, ha conseguido sacarle unos muy buenos puntos a, a esos tres pilotos que, que estaban ahí en la, en la pugna. ¿no? Después de, de este incidente, pues la carrera más o menos ha, ha seguido con algunas alternancias. Eh, Lewis Hamilton más o menos ha ido toda la carrera de primero salvo algún momento creo que ha cambiado neumáticos ha mantenido una distancia prudente, no, no demasiado exagerada de unos 8 segundos y bueno, en alguna parada eh, no recuerdo exactamente la vuelta eh, sí que hubo un pequeño problema en la entrada de cúbica a, al box eh, paró y se llevó pues por delante un poquito unas bombonas con lo cual eh, Weber que venía en ese momento tercero sí que pudo aprovechar ...y ganarle esa posición a Cúbica... ...y bueno, la carrera más o menos ha mantenido así... ...hasta las eh, últimas vueltas... ...que es cuando sí que se ha puesto a llover bastante más en serio... ...y que en la vuelta 37, si mal no recuerdo... ...pues eh, Fernando Alonso ha, ha hecho un trompo... ...ha pisado un poco más de lo normal el piano... ...ha pisado la zona verde, que es una zona sintética y que bueno al mojarse un poco pues no ha traccionado en esa curva, ha perdido todo el, el apoyo que llevaba y se ha ido al muro. Hemos tenido otro coche de seguridad, ya que el coche de Fernando quedó atravesado en medio de la carretera y pues desde ese momento sí que hemos tenido un, un baile bastante curioso de salidas de, de pista y de coches que se pasaban alguna curva pero bueno, finalmente los, los que iban en cabeza sí que han mantenido pues esas, esas posiciones y, y Lewis Hamilton pues no ha tenido problemas para, para conseguir la victoria de la carrera.
4: Una cosa reseñable de la carrera es que a pesar de, de, de hacerlo muy bien en, cla- en calificación y, y, y destacar en los fines de semana, los Red Bull en carrera no sé si son los pilotos si es el equipo, si son las órdenes pero fatal, ya la salida de Weber, espantosa creo que de las cinco poles o de las cuatro poles que ha hecho, solamente ha conseguido ganar una de las carreras saliendo de pole igual es eso, que le pone nervioso la salida y, la, y, y es espantoso cómo sale de de pole y, se, y, y Vettel espantosa la carrera, vamos, aparte de mala suerte, sanción, etcétera, mmm, fatal, no sé qué pensáis vosotros, pero creo que si no ha dicho adiós, tiene muchas opciones de, de estar en el límite.
3: ¿eh? Sí, hoy, hoy Betel ha pecado de todo lo que ya comentábamos en otras ocasiones y es de su juventud, de, de, de su precipitación... Y, y todo eso lo ha conjugado hoy con algo de mala suerte porque la sanción que le han puesto yo creo que ha sido absolutamente injusta también, pero, pero es verdad que, que un campeón del mundo, y esto lo defenderíais más, más vosotros que yo, eh, si quiere serlo tiene que tener cabeza aparte de ser rápido.
1: Ahora, hablando de cabeza, porque también tenemos una situación interesante que es que hubo un momento en la carrera en que Mark Webber pudo atacar un poco más a Hamilton y sin embargo fue un poco, digamos, no tan agresivo y y la cuestión es que estos puntitos que ahora Hamilton le ha sacado a Webber pueden ser de aquí a a fin de campeonato, pueden ser decisivos, entonces... ¿Qué opinan ustedes de que si realmente hoy Mark Webber pudo haber perdido el campeonato por no por no apostar un poquito más y quizás por la situación de la carrera, la lluvia y, y quizás asegurar unos puntos, pero quizás no fueron no han sido los suficientes y, y, y quizás pueda perder el campeonato por esta diferencia de puntos que, ha, que le ha sacado Hamilton hoy precisamente?
4: Yo, si me permitís, bueno me parece sí, sí. lo mejor que pudo hacer Weber Tal cual estaba la pista, que como te arriesgaras un poco en una curva, se te acababa, tenía Vettel que no puntuaba. Es decir, que cuantos puntos consiguiera, cuantos puntos se separaba de de Vettel y para su equipo y para optar al campeonato iba a tener una mejor posición, porque ahora creo que está a 27 puntos de de Vettel en el campeonato. Es decir, está mejor posicionado que, que nadie dentro del equipo. Entonces creo que ahora las órdenes de equipo siendo listo Horner tiene que, que girar hacia Weber y, la, y esos tres puntos de diferencia con respecto a Hamilton creo que eh, vamos a ver lo que seguimos diciendo de la temporada el coche va muy bien. Esta carrera fue un poco especial por la lluvia, etcétera. Aunque haya mejorado mucho McLaren hasta una carrera en seco, un fin de semana normal, no vamos a poder ver realmente esa esa mejora. Y, y no creo que sea destacable esos tres puntos. Creo que de, de los cinco pilotos, incluyendo Alonso, creo que el mejor posicionado para, para llevarse el gato al agua es Weber.
3: A ver, yo creo que de todas maneras este año, hay, o sea, entre el primero y el segundo hay mucha diferencia de puntos. Y quedando seis carreras quedan, ¿verdad? Me parece a mí que que con poco que falle uno, eh, vuelven a retomar y vuelven a estar ahí en la la lucha. Sí que es verdad que, por ejemplo, Alonso y Baton han dado un paso para atrás importante y, y les va a costar engancharse ahí arriba y lo tienen muy difícil. Pero quizás entre Hamilton, Weber y Vettel, que tampoco está ahí muy, muy arriba pueden pueden disputar y quedan muchos puntos
0: por, por por repartirse. Yo lo que quería comentar antes cuando los problemas técnicos me han apartado, aparte del tema de, de Vettel, eh, Vettel decía que eh, tan solo la mala suerte podría alejar a Red Bull de ganar el campeonato. Y me, me, me pareció en su momento una una afirmación un tanto soberbia, teniendo en cuenta que no ha sido precisamente la mala suerte, sino sino pues eh, la falta de, de calidad en la estrategia y a veces en la conducción lo que les ha llevado a, a lo que decía antes creo que era Agustín, a que Mark Weber de cinco poles solo haya ganado una carrera. Eh, eso es, es, no, no, no es, no es eh, como se dice, casual. Y luego con respecto a, a, a Fernando, que ya digo, muy poquito sé de la carrera, yo creo que el, el, el hecho de que, bueno, una vez entras, sales décimo, te dan un golpe, entras, tienes que, eh, ya vas a salir último. El montar unos... El arriesgarse con el tema de los neumáticos Yo creo que nunca es una mala estrategia eh, Porque Total, es decir, está saliendo último Es decir, lo mejor que te puede pasar es que de repente Suene la campana, empiece a llover Y ya te pille con los neumáticos cambiados Y entonces ahí tienes una ventaja Porque si juegas a la misma... Bueno, lo que pasa siempre Si juegas a la misma estrategia que el resto de pilotos eh, estás, estás muerto eh... Algo más quería decir Pero no me acuerdo
4: <risa> No, yo para... No. ...te lo digo a ti en en concreto por todas las broncas que hemos tenido en referencia a Alonso... ...hoy creo que Alonso hizo la mejor carrera de lo que va de de campeonato... ...a sabiendas que que ha destrozado el coche, que ha salido mal... ...creo que la carrera que ha hecho ha sido muy buena... ...adelantado, se notaba agresivo... ...adelantando un Force India que lo lo sacó literalmente de, de de la calle... Mm, me parece una carrera que, que ese es el Alonso que, que siempre hemos deseado ver y que no lo habíamos visto y creo que y creo que en esta carrera sí que se ha visto, no sé si era porque veía que si no hacía algo en esta carrera se le escapaba el campeonato, no sé si es porque es Spa y es un circuito que, que le gusta y se siente cómodo en él o simplemente porque el coche iba eh, iba perfecto
0: yo creo que simplemente es porque porque estaba con cero puntos y acabar el 21 o acabar el 14 le daba igual. Entonces arriesgado porque si abandonaba, eh, pues eh, era lo mismo, o sea, abandonar es lo mismo que, que acabar en el puesto número 11. No, pero iba, pues, eh, eso...
4: iba octavo en un momento determinado y cuando se dio, cuando destrozó el coche, creo que iba octavo. En ese momento justo eran puntos que conseguía, pero seguía ya. agresivo.
3: Pues yo creo que yo creo que aquí habría que darle un pequeño capón a a Ferrari porque yo sí que creo, comentábamos al principio que en gran medida el fallo de estrategia que también le pasó a Button eh, esto de decidir y y dejar el juego para la última vuelta porque así gano unos segundos cuando el tiempo era tan cambiante yo creo que fue una posición arriesgada y que llevó a, a Alonso salir muy atrás y cuando sales muy atrás es más posible que te lleven por delante y, y todos los percances que te puedan pasar. Entonces creo que Ferrari eh, ha vuelto a fallar y que creo que Alonso, que desde pues desde el Gran Premio de Europa en Valencia, en el que arremetió con la FIA ha cambiado completamente de, de política y de, y de manera de hablar y de decir, y dice que todo es perfecto, no, no le oyes una crítica, todo es de color de rosa, mmm, no debe de estar muy contento con el equipo.
0: Eh, no lo sé, el tema el tema de las estrategias yo me acuerdo, ah, recuerdo haber visto ayer una foto de las diferencias entre el alerón de Fernando y el alerón de Felipe y yo creo que ellos confiaban en que en que hoy iba a ser el tiempo que ha hecho y, y que el coche podría haber funcionado muy bien en, en, el, en el tramo 2 sin sacrificar tal vez demasiado eh, el, el primer y el tercer tramo que eran los tramos más rápidos la verdad es que nunca lo sabremos eh, eh, también, también voy a decir una cosa es decir, eh... Yo creo que tal vez McLaren, con diferencia, está haciendo las mejores estrategias de toda la temporada. Y, y eso a la larga pues, pues, se traduce en puntos que te pueden dar un campeonato o quitártelo.
3: Y Red Bull, porque yo creo que los fallos de Red Bull no están siendo tanto de estrategia, sino más de pilotaje. Pues estamos sí, hablando pues... de que Weber no es capaz de, de mantener una pole, de que Vettel se, se va dando contra todos con tal de, de, de ganar medio milímetro. Y no tanto, yo, yo yo creo que ahí, el equipo,
1: el equipo yo creo que ahí también está fallando. Bueno, pero Weber no mantiene una pole pero está ahí en los puntos y cuando no tiene pole gana carreras, así que bueno, y por eso que una cosa compensa a la otra, yo creo que lo de Red Bull, uh-huh. si hay que achacarle algo mal a alguien es realmente a, a Sebastián Vettel, yo creo que We- a Weber no se le puede criticar m- mucho en vista de lo que ha hecho, si es siempre pues, cuando ha tenido algunas pues yo... poles permítame terminar, Emmanuel. cuando ha tenido algunas poles, pues sí, ha, ha salido mal, pero pero al fin y al cabo, cuando no ha hecho pole, igual ha ganado carreras, entonces y bueno, y ahí están los puntos que le dicen, realmente hoy día, es el, jun, él junto con Gámito, son en el papel quienes tienen más posibilidades de, de llevar cerca todo el agua si todo, si todo sigue así, entonces pues, mira no no creo que haya que, que haya que ser tan tan drástico con, con Weber en, en, en vista de lo que dicen los puntos
2: pues yo con Weber sé que sería un poco crítico porque Weber tiene, si no me falla la memoria, cuatro victorias y Hamilton tiene tres y Hamilton le quita tres puntos. Con lo cual estamos en un campeonato con una victoria es un 25 puntos y le quitas 8 al segundo y más al resto, vale mucho y Weber tener 5 y Hamilton 3 y que Hamilton esté
4: por delante es que algo Weber no ha hecho bien. Claro, pero tenemos que tener en cuenta que una victoria que tenía Weber fija se la quitó Vettel empotrándose contra él. Entonces, esa carrera la estaba haciendo muy bien Weber y realmente no fue culpa suya perder esa carrera, que es una victoria que se llevó Hamilton. Entonces, también influye eso.
3: Bueno, creo que que nos dará para seguir hablando porque de verdad que, que, que este año... Está muy 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 justo todo, porque aunque veamos mucha diferencia de puntos, eh, no es tanta. Eh. Con las puntuaciones de este año, las diferencias no son tantas. Quizás podríamos seguir adelante y hablar de algún piloto más, y yo creo que para destacar y para para reconocer su trabajo hoy está Cúbica y Renault. ¿no? Eh, Renault traía por primera vez el FDAC, un FDAC ha un poco curioso, por lo menos exteriormente, y, y Renault ha ido muy bien durante todo el fin de semana y Kubica ha llegado al coche estupendamente bien solo un fallo en, en el cambio de, de ruedas eh, ha llevado a que perdiera la
1: segunda posición que hubiera sido suya sin lugar a dudas y yo creo que podríamos estar también a, a, a McLaren porque si bien es cierto como comentó Agustín al principio todavía falta ver, ver el, el, el performance de, de los McLaren en una carrera un poco más normal lo que también comentábamos que creo que en el capítulo de, 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 de mitad de vacaciones que evidentemente luego del, 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 del mal fin de semana de Hungría eh, la gente de walking sí se llevó trabajo a casa porque no creo yo que en estas tres semanas ese, esa evolución que hemos visto haya haya venido de la nada o, obviamente la gente se llevó trabajo a casita y, 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 y yo creo que en Monza, McLaren vamos a seguir viendo cosas buenas de ellos
3: Y de Ferrari, ¿no? Porque, bueno, después de los incidentes de Alonso, también destacar el papel de de Felipe Massa, que así al tran-tran ha ha hecho su carrera y, bueno, ha hecho un cuarto puesto, que yo creo que está bastante bien para para tal y como han sido las cosas.
4: Sí,
1: eh, sin, sin duda, sin duda.
3: Yo creo que en este caso hay que decir, como el caso de los Force India, que parece que tiene un talismán con este equipo, digo, con este por este circuito, y que aunque no, no hicieron lo que hicieron el año pasado, pero pero muy bien, ¿no? Un sí. quinto puesto para Sutil y puntuar también Luchi ahora al final con, con esta sanción a Gersuari, yo creo que es un, una buena carrera para, para el equipo.
4: Y destacar al Gersuari, me parece que ese, si lo que le achacamos a Betel, que no ha madurado, no, no tiene esa... Esa consistencia en carrera creo que se la está ganando a pulso Alguer Suárez. Se ve muy maduro en carrera. Defiende muy bien. No sé si si pensáis lo mismo.
3: Y de la rosa. Saliendo de último, ha llegado un décimo. Yo creo que ha sabido sortear todos los problemas e intentar subir y, y ha estado muy muy cerquita de volver a puntuar. Creo que en este caso los, los dos españoles que, que peor salían por, bueno, por clasificación pues al final han demostrado que,
0: que saben luchar y que están ahí en la carrera. Bueno, pues eh, yo creo que ha quedado bastante completa la crónica de carrera. Hemos podido discutir, debatir. No nos hemos peleado esta vez, eh, curioso, pero positivo, siempre positivo. Y podíamos comentar un poquito cómo quedan ahora mismo los dos mundiales, tanto el de constructores
1: como el de pilotos. Y para eso tenemos a Osvaldo. Sí, bueno, luego de la carrera de hoy en Bélgica, en Spa, pues, y la victoria de, de McLaren de mano de Lewis Hamilton, pues queda él de líder en, en la clasificación de pilotos con 182 puntos, eh, seguido muy de cerca por Mark Webber con 179, y luego tenemos a los otros tres de los cinco que estaban peleando, que ninguno de los tres pues, ha tomado puntos hoy, eh, Sebastián Vettel, 151 Jenson Button, 147 y Fernando Alonso, 141 y luego tenemos Felipe Massa, 109, Robert Kubica 104, Nico Rosberg 102, Adrián Sutil, 45 y Michael Schumacher de décimo con 44 puntos y en escuderías pues Red Bull sigue de líder 330 puntos, seguido por McLaren 329, un puntito nada más ahí Ferrari 250 puntos, Mercedes 146, Renault 123, Force India 58, Williams 40, Sauber 27 y Toro Rosso con 10 puntos, cierra la clasificación de, de escuderías. Por cierto, eh, eh, quería comentaros un, un, a
3: ver, un lance de carrera, bueno, un doble lance de carrera, que ha sido cuando... Un su... triple
0: lance de carrera. No,
3: no, ha sido un doble. Cuando ha pasado <risas> era a Rosberg que le ha llevado parte del alerón delantero ha sido un adelantamiento muy justo pero, pero ha sido un adelantamiento liza. ha sido justo, normal sin llevarse a nadie por delante de los que gusta ver en carrera y luego a pocas vueltas del final cómo se la ha devuelto Rosberg y cómo le ha pasado en pista también creo que esa disputa dentro del equipo y bueno, teniendo a Schumacher como uno de sus protagonistas yo lo he disfrutado aparte de otros momentos
0: Queda anotada tu reflexión y desde luego sí que sí que parece interesante. Vamos a ver... De cara al año que viene va a ser interesante ver lo que ocurre con, con esta escudería. Porque ha entrado con mucho ruido y ahora no sé hasta qué punto pues está, está rindiendo lo que se esperaba de ella. Desde luego, eh, si se esperaba un rendimiento mayor, era de nosotros en la, en la porra. Porque ha sido un desastre. Y cuando digo desastre, eh, digo desastre. Eh, antes, no sé si habéis comentado la, la tuit encuesta... No, 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 habría que pues... comentarla, ¿no? Ema- Emanuel, ¿la comentas?
2: Pues hubo 14 votos eh, y 7 se los llevó. Bueno, 7 votos tuvo Hamilton, 3 Cúbica, 2 Weber, 1 Sutil y después tuvieron también uno Barrichello y otro Alonso. <risa> Y dicho eso, eh,
0: podemos comentar nuestras propias eh, porras, eh, por una parte la de desde boxes. Dani, ¿tú que controlas más? ¿Cómo, cómo ha quedado esta... después de esta jornada? ¿Cómo hemos quedado? Bueno,
5: pues eh, la verdad es que ha sido una jornada eh, en la que hemos visto muy pocos puntos y, y bueno, el que ha quedado con más puntos han sido 45 puntos. Recordemos que no hace mucho Casi doblábamos esa, esa cifra, hoy ha sido una carrera complicada. Y el primero ha sido Malik, eh, de segundo ha quedado Piolín con 35 puntos, y Jaguarito de tercero con 30, casi con otros 30. Y bueno, luego ya unos cuantos hemos quedado con 28, Pichi, eh, Toño Biciclo, David Tella, Emmanuel, yo, eh, Nuna, El Chofo. Y bueno, a partir de ahí pues ya eh, os habéis ido os habéis ido repartiendo unos cuantos puntos y, y bastante bastante gente se ha quedado sin puntuar. Por lo menos unos unas 15 personas no han conseguido puntuar. Con esto, eh, la clasificación general sigue de la misma manera. Está Jorge de primero y Pichi le sigue los talones. con eh, Jorge tiene 351 puntos ya. Pichi tiene 335, es decir que Jorge no se puede no se puede despistar demasiado. Emanuel viene con 315 puntos y ya a partir de ahí pues eh, ya bajan de la barrera los 300 puntos. Viene Toño biciclo, David Tella, José Josean, eh, Osvaldo y bueno siguiendo si seguimos para abajo buscando miembros del equipo eh, en el puesto vigésimo segundo estoy yo con 176 puntos casi la mitad de lo que tienen de lo que tiene Jorge eh, está de vigésimo sexto está Gus y luego Gerardo bueno pues va cerrando la clasificación
0: bueno ya está no hace falta, no hace falta dar todos los, todos los integrantes yo creo que con esto ya pues tenemos un buen resumen en cuanto a la porra que hemos hecho pues que hicimos en el en el previo del de, de, Gran Premio de Bélgica pues quiere decir que yo creo que al único al que se le puede coronar como... Bueno, no lo sé. Es decir, Dani pusiste a Alonso Weber-Bettel, yo a Alonso Weber-Batton, Gus a Betel-Alonso Weber y Emanuel, Alonso-Bettel-Hamilton. Yo no sé si sería, por poner a Hamilton de tercero, sería Emma el que podríamos decir que es el ganador. Todos,
5: no, 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 estamos empatados. Los cuatro hemos acertado dos abandonos. Bueno, dos abandonos. Dos, dos <risa> entre comillas, perdedores de la tarde. Sí,
0: sí, la verdad es que sí. Dios mío. Eh, bueno, eh, pues eh, yo creo que la podemos dejar desierta o nombrar como tímido ganador, a, y nunca mejor dicho, a Emanuel, si, si estáis de acuerdo conmigo.
2: No, hombre, no, tampoco. O sea, pues hay que hacer. <risa> Oye, podemos, que... Podemos,
3: dejar, podemos dejarlo sin ganador en esta ocasión, dejamos desierto el premio, ¿no?
0: Que digo yo que es triste, quiero decir hacemos aquí un podcast bueno, no. de Fórmula 1, ponemos cuatro predicciones y tenemos que dejar algo desierto, quiero decir es Bueno, bueno pero es que la, carrera, quedó... la carrera ha sido también... Eh, en en ver... el
2: previo en el previo tú, Ger, comentabas que igual que hay algún chubasco, donde no sé qué, y mira, joder, estuvo casi todo el sí, fin sí. de
0: semana lloviendo. Nunca más a qweather.com baneado de <risa> desde Boxes Podcast Un 5% de probabilidad creo que ponía para el domingo Vaya tela No, pero Oye, eh... con tanto tiempo es difícil tenemos aquí cinco noticias que tal vez podríamos comentar eh, pues rápidamente antes de cerrar el podcast, si os parece, o preferís que lo dejemos ya para más adelante. Hombre, podemos comentar alguna, ¿no? Bueno. Sí, yo creo que entre Manuel y Jorge esto lo ventiláis en dos minutos.
3: Pues mira, empezando por Italia, que es la próxima carrera eh, no solo se van a revisar los los alerones sino que también el fondo de de los coches que parece que también tienen esa flexibilidad y que parece que lo que está buscando la FIA es cómo parar a Red Bull Red Bull ha encontrado algo que los demás no saben dónde está y bueno, pues ahora parece que va por el fondo de los coches y y ahí están
0: Aunque, ya ha dicho Aldo Costa el jefe de diseño de Ferrari que si le hacen pruebas a los bajos fondos más de un equipo va a tener que hacer cambios. Eso de hacer pruebas a los bajos fondos ha sonado un poco raro hoy en mentes sucias, Jorge nos cuenta su experiencia en París Bueno, bueno en, Bélgica, en, el, en Bélgica
2: Red Bull y McLaren pasaron estos test que comentamos antes que se vieron endurecidos un poco más, pues los pasaron
0: de momento sí, de momento parece que, que los han pasado. Habrá que ver ahora en, el pro- en la próxima carrera pues eh, quién los pasa y, y, y quién no. Vamos a ver, vamos a ver. Luego sí. comentar así rápidamente noticias, eh, pues dos nombramientos. El de Barrichello como nuevo presidente de la Grand Prix Driver Association eh, en sustitución de Nick Hayfield, que ahora mismo pues está corriendo con Pirelli. Y por otra parte, Adam Parr, que es el... el eh, ¿cómo se dice? El de... El delegado de Frank Williams en las labores de jefe de equipo de la escudería Williams pues se ha quedado en el, eh, como presidente de la FOTA, que es la Formula One Team Association. Eh, y bueno, parece que, que ya tenemos ahí pues más tranquilo. Algún día estaría muy bien que se, se, se supiera exactamente qué funciones hacen y cómo se organizan, porque son, son ambas eh, asociaciones un poquito opacas, al menos para, para el público en general. Y, y bueno, interesante interesante. y luego tenemos noticias de más posibilidades de gran premio de Fórmula 1 después del de Mallorca que comentamos la última vez tenemos ahora eh, a Qatar ¿cierto Jorge?
3: cierto, se postula como, como posible gran premio de Fórmula 1 incluso se habla que si sigue con problemas Corea y no ha llegado a tener el circuito en condiciones para la carrera de este año incluso podría celebrarse el, el gran premio ahí no sé, habrá que ver, pero bueno, eh, vemos que hay muchas, muchos candidatos a, a poner dinero en la mesa de Eccleston.
0: Eh, interesante lo de Corea. Yo creo que no hemos hablado lo suficiente y ahora mismo también estamos un poquito fuera de tiempo, pero puede ser muy, muy fuerte lo de Corea. Por último, tenemos una noticia eh, de que Renault podría empezar a suministrar eh, motores. Eh, pues Por una parte, cajas de cambio a Lotus en el año 2011, o sea, para la próxima temporada. Pero también se comentaba que Force India pues está retrasado en los pagos a, a Mercedes, por eh, perdón, a, Ma- a Mercedes, lo que ent- antes era McLaren-Mercedes, a Mercedes por la parte de motores y a McLaren por la parte de, te- de tecnología que le suministraba, y que eso podría hacer que eh, dejaran de suministrarle motores Mercedes, que esos motores Mercedes finalmente fueran a Red Bull, con lo cual el año que viene habría que ponerles, yo que sé, un paracaídas para que no ganaran todas las carreras, y que por tanto eh, Force India podría recibir los motores de Red Bull habrá que ver un poquito el año que viene eh, con qué motores sale cada uno, ¿verdad?
3: Uh-huh. Estos son los las noticias y los rumores que bueno que también se tienen que confirmar a medida que vaya pasando los días
0: Por supuesto, por supuesto Bueno, pues eh, yo creo que hasta aquí bueno hemos dado un buen repaso de lo que ha sido un gran premio interesante yo no sé si divertido, pero desde luego interesante y, eh, de, bueno, también hemos repasado tal y como queda la clasificación, ya solo seis carreras para que termine la temporada. Eh, parece mentira, pero desde marzo hasta aquí pues eh, han, han pasado muchos meses. Y, eh, y de las noticias, de las pocas noticias que de una semana a otra pues se dan en la Fórmula 1, ya viene entrada la temporada, que ya como que la cosa empieza a pensar, todo el mundo empieza a pensar en el año 2011. Así que, eh, por mi parte nada más, agradeceros el que estéis aquí escuchando, ya digo, ya no, no solo no solo por internet si ahora también, sino ahora también por, por la FM estamos muy contentos y, y doy paso a mis compañeros para que de, también se despidan Osvaldo
1: pues eh, un saludo a todos buenas noches y recuerden facebook.com barra boxes eh, le dan al botoncito de me gusta y tendrán en su timeline de Facebook pues las noticias que vamos publicando en Facebook y que se alimenta pues del Twitter y y del del blog que que tenemos en en internet así que no olviden me gusta y por mi parte hasta la próxima semana que lo que que se viene es Monza, más velocidad y bueno otro circuito mítico y clásico un saludo, chao
2: y a lo que salta la noticia y hay cualquier cambio en la Fórmula 1 va eh, a estar al día tenéis Twitter twitter.com barra desde desdeboxes donde podéis estar al tanto de lo que va sucediendo entre parón y parón de carrera y nada, nos escuchamos en la próxima carrera y ya sabéis dónde
3: encontrarnos eh, la web es desde desdeboxespodcast.com y también no os olvidéis eh, la porra está muy reñida está tan reñida como el campeonato y estáis a tiempo de, de conseguir puntos y de estar y conseguir por ejemplo ganar este año Hasta la semana que
4: viene. Y nada, si queréis poneros en contacto con nosotros, comentarnos algo o alguna queja, eh, siempre tenéis el mail desde boxespodcast.com y ahí os, eh, os atenderíamos. Hasta el año spa y hasta la semana que viene. Un saludo.
5: Y como bien decía nuestro compañero Gerardo, en Andévalo FM, en la 107... Eh, 107.0, los martes a las las 6 de la tarde y en Radio Joven Garachico en la 107.7 los viernes a las 10 de la noche en la zona de Tenerife Norte podéis escucharnos por por la red convencional un saludo a todos y nos escuchamos la próxima semana